0: 大家好，感谢收听《有所顾忌》，我是本期节目的主播被自己绑架，连着播了几期《新冠年代》，今天换一个话题，我想聊一个体育事件。不过我并不想把《有所顾忌》做成一个体育播客，所以我在这里聊体育，仍然会从社会啊、文化啊、商业啊这些角度来切入，而尽可能的避免用体育来聊体育。我也计划把这个做成一个系列。不过名字啊，内容规划还没有想好，所以就等想好再说吧。像标题写的一样，我今天要聊的是一个专旧文，它过去已经一段时间了，不仅已经完全没有了热度，而且连下文都没人关心了，不了了之了。这些年在国内，其实也不止在国内，这是一个普遍的现象。可能因为资讯爆炸的缘故，讨论问题、关注的事件也好，热得快，冷得也快。一波一波的新事件推着，很多事情可能连结果都没有，大家也不追求炒出一个什么结论，就已经彻底凉透了。这种现象呢，遭到了很多的批评，但我倒是觉得多数的批评可能都有点过了，因为这种现象其实本身无所谓好，也无所谓不好的，因为值得认真深入的去讨论的问题。尤其是需要整个社会都去关注、去参与讨论的问题，其实整体数量上是比较有限的。更多的热点新闻、热点话题，它对大众的作用就是八卦和谈资。每个人各自有自己的生活、工作和自己真正关心的领域，而这个领域往往相对来说是比较狭窄的。要求大家都摆脱八卦心态去追每一个热点话题，关注几天、几个礼拜、几个月，甚至几年，本身就是反人性的、不合理的。而且，其实我觉得，相比大众普遍的关注，更充分的、不受操控的、不被审查的资讯供给，仍然是更重要的。更多的信息可能会加快热点变化的频率，也可能会。降低讨论的深度和广度，但真正有价值的事件，经过时间的洗刷，仍然会被记录下来，反复的研究和讨论。怕的仍然是信息被垄断、被控制、被阻断、被销毁。而且，对特定的话题和事件，这个领域的从业者，也包括爱好者了，才是应该去持续关注的群体。不能你自己跟着热点跑，然后批评大众不关注你关心的话题，大众健忘，这种说法就有点 low 到不好吐槽了。当然，这么说多少有一点点往我自己脸上贴金的味道，因为我这期节目其实也包括到现在为止所有的有所顾忌的节目都是旧闻和马后炮。怎么说呢？这并不是我不想追热点，而是我。因为时间啊、精力啊各方面的因素，真的追不上，只能炒炒冷饭。好吧，我现在就开始炒今天的冷饭。于汉超被广州恒大开除事件，熟悉中国足球的朋友肯定都知道于汉超。不过这里我还是想简单的给不是球迷的朋友简单的介绍一下他。于汉超是最近十多年以来中国国家男足的重要成员，他是大连人。出自大连的足球名校东北路小学之后呢，便进入到了近年解散掉的辽宁队的青训系统，先是辽宁青年队，然后便进入了辽宁队。他在辽宁队效力的期间呢，曾经拿过一次中超的本土最佳射手。作为一个边路球员，可以说是非常的不容易。二零一二年，于汉超以当时创纪录的四千万身价从辽足转会到了大连阿尔滨。不过，仅仅一年多后，因为大连阿尔滨陷入到了经营的困境，甩卖当家球员，他和阿尔滨的另外一位国脚李学鹏一起，便以四千八百万的打包价转会到了广州恒大，一直先效力到现在。当时的转会费四千八百万，这个价格，不管是在当时还是在现在来说，都是一个白菜价、放血价、跳楼价。因为以当时的行情看，于汉超一个人卖六千万完全没有问题，而且不能算贵。如果考虑当时的市场上只有恒大一个大买家，如果按照后几年的情况，等什么嗯、呃、上海上港啊、华夏幸福啊、权健啊、国安啊、申花啊、苏宁啊这些球队都开始疯狂投入、大肆砸钱的时候，那么于汉超的身价炒到一个亿、两个亿，我觉得没有人会觉得是什么大的新闻。而且要提一句的是。按照国内媒体的一个普遍的报道，于汉超在广州恒大的年薪呢，应该是在大约税后 1,500 万左右。人物就简单的介绍到这里。接下来呢，我们看看于汉超事件的整一个过程。四月十四号，一条视频在微博上上了热搜。在视频里面，于汉超涂改了他奔驰大 G 的车牌号。好玩的是什么呢？他涂改的不是车牌的尾号。所以说，他肯定不是为了规避广州单双号的限行的规定。之后呢，就有很多说法，比如说余瀚超是为了飙车，要躲过超速的拍摄，所以去改车牌。但是开个大 G 去飙车，我觉得多多少少还是有点怪异了。所以我想来想去，我真是不明白他为什么要去改这个车牌。而且我后来一直关注嘛，就是他在他微博的道歉里面也没有说他究竟为什么要去改这个车牌。好玩的还有，这条视频呢，最早是由于汉超的一个铁杆的女球迷用开玩笑的方式发在了她私人的朋友圈，是被其他人看到转到微博上才上了热搜。可以说，这个女球迷完全没有任何的，比如说要陷害、坑害、举报于汉超的意思，就是开个玩笑。所以事发后呢，她也非常的懊悔啊，据说还去向于汉超进行了道歉。然后呢，这个女球迷她在一个恒大的球迷协会里面，这个协会呢在事发后还把她开除掉了。怎么说呢？这个过程也是槽点非常多，但这个不是本期的重点，我们就略过不说了。回到于汉超，随着这个视频的热转，特别是很多人都跑到视频下面去艾特广州警方之后，广州的交警部门在当天下午就把于汉超叫去了问话，调查相关的情况。随后呢，便传出了于汉超可能要被拘留的消息。但这个时候呢，球迷和媒体的目光呢，却从于汉超身上转移到了广州恒大队的身上。这是因为广州恒大有一个著名的“三九”队规，在其中的第三个“九”，也就是“九开除”里面有一条：如果球员违法犯罪，就要开除。所有的吃瓜群众这个时候都在关注恒大究竟是要挥刀开除掉于汉超，还是要打脸不执行自己制定的规定？时间就到了晚上的九点。广州公安的微博发了一条消息，确认于汉超违法，通报了对于汉超的处罚，罚款五千，行政拘留十五天，扣十二分。之后呢，没过多长时间，反正最长不超过半个钟头了，《人民日报》体育的微博就发布了恒大依照三九队规开除于汉超的新闻。不过，好玩的事立马就发生了。广州公安和人民日报体育很快就删除掉了他们关于于汉超违法和于汉超被开除的微博，瓜一下子就变大了，立刻就出现了好几种说法。一种是说恒大手眼通天，不想开除于汉超，所以他们找关系去干预了警方的办案，于汉超可能没事了。而另外一种说法呢，是说按照恒大一贯的做事风格，于汉超是肯定要开除的，但是呢。开除于汉超这个决定不是恒大俱乐部，也就是球队这边能做出来的，他们要层层上报到恒大集团，等许老板拍板之后才能开除于汉超。但这个过程可能需要几天的时间。还有一种说法呢，是说恒大其实已经做出了开除于汉超的决定。人民日报体育的微博报道的并不是一个假的新闻，但是呢，恒大不希望其他的媒体先来报道。他们希望要报也是自己报，所以他们去做了媒体和公安的工作，让媒体和公安等他们发了以后再发。后面这种说法呢，以和广州恒大有夙愿的《体坛周报》的大佬马德新为代表。呃，事情呢很快就证明了马德新的分析是对的，在当天晚上十一点多，恒大的网站和官方的微博发布了官方的通报，开除于汉超，处罚落定。恒大和媒体谁先发消息的小插曲，也就没有人在关注了。大家的焦点都转移到了于汉超是不是应该被开除这个问题上。我整理了一下，主要有下面三种有代表性的说法。第一种呢，主要来自行业内，主要就是球员和教练了。像今年刚刚离开恒大的恒大以前的副队长郜林，早几年离开恒大的李帅，最近刚刚顶替了郝海东成为国足历史最佳射手的杨旭。都在恒大发布官方通告之前，他们就站出来发声。他们都认为于汉超这次犯了一个错误，而且是一个极其愚蠢的错误，应该受到处罚。但是呢，在处罚于汉超的时候呢，也应该考虑于汉超历年以来一直专心足球、低调做人、人品非常好这些因素。希望恒大能够给于汉超一个比较轻的处罚，更希望社会球迷能够更宽容的对待于汉超。而后来传出来的消息呢，恒大的主教练卡纳瓦罗呢，也在第一时间就在俱乐部内部替于汉超进行了求情。球员、教练的这些发言，加上不少媒体人的佐证，都说明于汉超是一个人品非常好又非常低调的人。而且我们发现。除了这些夸于汉超的身影，在球员、教练、记者里面，没有任何一个人或者一个身影出来影射或者质疑于汉超的人品有问题。在足球这样一个名利场里面，这可以说是非常非常难得的事情。第二种说法呢，他们支持恒大开除于汉超，理由就非常简单了：于汉超确实违法了，恒大的队规又确实早就规定了。虽然于汉超的为人很好。但是按章办事，该开除还得开除。不过在支持开除的人里面，他们的意见分歧还是蛮大的。很多人因为觉得于汉超的人品很好，所以虽然支持开除，但他们也希望于汉超能够改正过失，尽快的找到新的球队，甚至在未来再次入选国家队。不过也有很多人觉得中国男足就是一泡污了，对于汉超的处罚不仅不轻，而且远远不够，而且必然的。在这种情绪里面，也夹杂着非常多对球员高工资的不满。何况于汉超这次出事开的还是大 G 这样的豪车，我其实非常理解这种心态。收入分配的问题在中国是一个根本性的复杂问题，而且属于那种有禁忌的、必须要有所顾忌的问题。但相反，足球又正好是国内言论里面最开放、最少顾忌、最可以批评的领域。可以说没有之一。再加上中国男足惯常给大家低水平、低付出、高收入的负面形象，把收入分配这样的复杂的社会问题简化成骂中国足球、骂球员收入高、骂足球浪费钱，是非常合乎逻辑又非常容易做到的事情。所以呢，我觉得大家经常说国足制造负能量，但实际上呢，国足也消解掉了非常非常多的负能量。第三种意见呢，批评恒大开除于汉超。这种意见里面也有很多不同的声音，其中非常主要的一种，就是从法律层面理性、中立、客观的质疑恒大的开除行为。他们的论点主要有这么几条：一是于汉超违法的性质，因为于汉超受到的是行政处罚、行政拘留，而不是刑事处罚或者判刑，所以于汉超是违法，但他并不犯罪。而恒大的三九队规里面规定的开除条件是违法犯罪，所以他们认为用违法犯罪的理由开除违法不犯罪的于汉超，并不符合恒大自己的队规。二呢，是认为恒大的三九队规和劳动法、劳动合同法抵触了，也和国际足联的规定抵触了，这个规定是没有法律效力的。如果恒大要开除于汉超，就必须支付给于汉超违约金。这种说法呢，怎么说呢？我觉得多少有点想当然了。其实只要简单的把《劳动合同法》翻出来看看，对照一下条文，就会发现，《劳动合同法》是承认用人机构内部规章制度的有效性的。严重违反企业内部规章制度是可以强制解除劳动合同，而且不需要支付违约金的。而且，恒大的三九对规在条文上和劳动法也好，劳动合同法也好，并没有什么明显冲突的内容。至于说违法犯罪包不包括行政处罚，我觉得因为恒大三九对规本身描述的很模糊，这个问题当然可以争论。但是如果真到了法庭，必须要进行清晰界定的时候，那么我觉得最终的界定的权利和解释的权利也很难说不属于恒大。不过三九对规条文的粗放模糊，也就引出了另外一种对恒大批评的观点。就是恒大做事过于的任性，想怎么搞就怎么搞。批评者除了列举了恒大投资足球以来的一系列举动来证明恒大任性之外，还特别用了去年到现在几桩和处罚球员相关的事件来和于汉超进行对比。比如说，恒大开除了于汉超，但为何在去年又重金引进了曾经因为醉驾被刑拘，又因为改年龄被禁赛的张秀维？恒大开除了于汉超，但为何在今年年初对违反了“三九对规九”开除里面第一条挑战主教练权威的规划球员小摩托费尔南多，只是处罚人民币三百万？不过，从这两个对比，我其实并没有看出究竟什么是任性。主要是因为“任性”这个词的定义其实也非常的模糊，定位的界限也非常的不清晰，指向性也并不准确，太宽泛。它除了可以突出一种贬义之外，我觉得并不能呈现批评者要批评的内容究竟是什么。我觉得形容恒大行为更好的词语是随意。由于恒大对规规定的内容太宽泛、不精确。因此，他几次处罚的执行，其中的标准并不一致。换句话说，就是恒大有法，但他的这个法本身有问题，所以有法但不好依，并由此导致了执法时可能随意性非常大，甚至执行不了，最终只能一事一议，完全靠人的博弈来解决问题。有法等于没法，有法甚至于还不如没法。不过，这种现象。其实不是恒大一家的问题，在中国，这是非常普遍的现象。一个比较典型的例子就是余杭超事件里面被引用来维护余杭超利益的劳动合同法。我们回顾一下，劳动合同法的立法背景其实就是2007年事发的黑砖窑奴工案。07年5月份。河南电视台报道了有几十个河南的小男孩被人贩子以每个人500块的价格拐卖到了山西的黑窑厂做奴工，随即就引发了全社会的震动和关注。这个新闻当时大家都非常震惊了，特别是生活在大城市的，其实完全不能够相信啊！改开接近了三十年，居然在很多地方还有大量行业的底层的生产完全依靠人口贩卖，购买未成年人和智障人士作为奴工来进行。他们靠狼狗、打手胁迫维持奴工的劳动，只提供狗都不如的饮食和生存条件。而且关键是，这些窑厂主、工头和打手，也都并不是什么榨取了暴利的富人，他们全部都挣扎在最底层。清华大学的孙立平老师当时曾经写了一系列的文章来分析这种底层压榨、底层底层虐待底层的现象，非常的精彩。我觉得大家还是可以找来再看看。黑窑奴工事件呢，在当时也引起了官方的关注。跨几省的打击黑砖窑、解救被拐未成年人的行动很快就开展了起来。而在打击解救之外，官方最重要的举措就是制定旨在保护劳动者的劳动合同法。五月初，黑窑奴工漫发，仅仅不到两个月，六月二十九号，劳动合同法就在全国人大表决通过，并从零八年开始执行。其实，只从时间上看，我们就可以看到，《劳动合同法》的立法也是比较仓促的，仅仅不到两个月。而更关键的是，它的立法的背景是人权被极度残害的黑窑奴工案，制造了这种惨无人道事件的，恰恰又是企业或者说资方。所以，不管是为了平民愤也好，还是安慰民意也好，《劳动合同法》的立法，它刻意的突出了保护劳动者权益的问题。但是他在保护劳动者权益的时候，把涉及到保护劳动者权益的三个方面，也就是说企业、员工和政府，把这三方面的责任都片面的加到了企业的身上。我们可以设想，如果严格执行，企业就得承担超出企业应该承担责任的范畴，进而增加不合理的成本，影响经营，并最终损害到员工的权益。所以呢，劳动合同法它从它通过之后就争议不断。首先就是华为，他利用了零七年下半年劳动合同法通过但还没有执行的半年的缓冲期，强行和他所有的员工解除了劳动合同，清空了工龄、合同签订次数之后，才和员工重新签订了新的洗干净了的合同。而在之后，各种新的操作更是纷纷出现，比如说不少大企业都成立了很多外围的劳务派遣公司。一开始是把基层和非核心的员工安排到这些公司去，时间长了以后，就由这些公司直接招人为大企业服务。这样，本来同一家公司的员工，因为劳动合同法，反而分成了派遣的还是公司本身的三六九等。原来一样的员工，现在变成了有阶层差异的群体。而其他的操作，比如说在合同期限上的，在签订次数上的。以及炮制所谓的员工的自愿申请等等，更是非常非常的普遍。虽然说这些打擦边球的做法未必真的损害了员工的利益，但造成这些不必要行为的劳动合同法没有起到保护员工的作用，却也是毫无疑问的事实。而且，由于劳动合同法定下的执行标准太高，企业普遍没有办法严格执行，只能打打擦边球或者干脆违法。这就导致了劳动部门也没有办法严格去执法。从工作量上来说，因为几乎所有的企业都有问题或者在轻微的违法，一周七天，你天天二十四小时连轴转，也不见得查处的完。从后果上说，如果严肃查处了，企业必然减少用工或者增加员工的轮替，从而导致失业问题扩大以及其他社会问题。所以，由此执法部门只能睁一只眼闭一只眼。查查典型打打餐饮，或者有员工来告了再稍微处理一下。所以，我们看到从零八年到现在，劳动合同法执行了十二年，可以说这个法不仅没有提升对劳动者的保障水平，反而制造出了大量的问题，而且其中相当的问题甚至可以说反而直接损害了劳动者的权益。这不能不说是一个特别尴尬、特别无奈又特别讽刺的事情。再回到约翰超，可能有朋友会问。前面我说到的三种看法，我自己站哪一种呢？怎么说呢？这三种我都不想站，也站不了。这不是我滑头，更不是说我要抢占什么制高点，而是从于汉超被开除的那一天起，我一直在想的问题是：开除于汉超，利益受到损害最大的究竟是不是于汉超本人？我的答案是不是？不是于汉超。理由其实也很简单。尽管于汉超已经33岁了，而且去年刚刚大修过，但以中国足球后备人才的现状，于汉超仍然是目前国内最为出色的左边锋和进攻型左中场。他被开除之后就恢复了自由身，不仅不会缺少下家，而且因为不需要转会费，除了丰厚的工资，他说不定还可以拿到一笔数字不会低的签字费。当然，因为足协限薪令以及其他球队投入规模，于汉超要想再拿到在恒大时期一千五百万这么多的工资，呃，应该说肯定是不可能了。但是大几百万，甚至足协规定的新签约的顶薪一千万，仍然是有可能的。加上签字费，他的损失其实是在可以接受的范围之内，而且会比看起来更轻的处罚，比如说三停，也就是停赛、停训、停薪，要更加的轻。而反过来，在恒大这边，就算不考虑当初买入于汉超三千来万的投资，就是四千八百万里面象征性的分三千万给于汉超吧，这样来算嘛，也不考虑去年为于汉超去德国治疗伤病的时候支付的工资和投入的医药费，只说如果现在恒大把于汉超卖到其他球队，而不是开除，那么哪怕严格执行足协的转会费的规定，卖出于汉超也意味着有两千万的收入。同样做一个对比。如果恒大给于汉超的处罚是三停，那么和开除一样，恒大省下了于汉超的工资，但是却留下了一个价值两千万的资产。可以说，形式上更严厉的处罚——开除，不仅没有起到最严厉的处罚效果，反而还把自己伤得不轻，非常非常的尴尬。所以在于汉超被拘留并且被恒大开除不久。就有亲恒大的媒体出来说，恒大开除于汉超，只是把于汉超开除出球队，而并没有解除恒大和于汉超本人的合同。而在恒于汉超结束拘留之后，也是恒大派出人，他俱乐部的总经理以及恒大的队长郑智两个人去看守所把于汉超接回家。这些新闻呢，我觉得没必要过度的解读。但是其中包含的善后不易的意思是非常明显的，而不好善后的原因其实就是恒大处罚约翰超，结果却伤到了自己。好了，现在问题就来了，为什么会伤到自己，甚至可能伤得很重？恒大还要以开除的方式来处罚约翰超呢？我觉得主要有三个原因，而其中的第一个原因就是大家都仍然的普遍的把开除当做了最严厉的处罚手段。这听起来有点搞笑，我相信多数人仍然都认为开除是最严厉的处罚手段。在之前我说过的三种对于汉超被开除的看法里面，不管是希望对于汉超宽容的、支持开除于汉超的，还是反对开除的，都默认了开除是最严厉的手段。但实际上，支撑开除成为最严厉处罚手段的时代和社会环境已经不存在了。开除现在更多的是一种心理的威慑，反而在实际的利益层面已经不那么严重了。我们先回顾一下，让开除成为最严厉手段的社会环境是什么？说起来很简单，当体制垄断一切，开除就成为了最严厉的手段。大家可以回想一下，年轻的朋友也可以问问家里的长辈，在80年代以前，我们国家的每个人都是体制的人。户口档案、粮票、各种购物票、单位、公社、居委会、大队介绍信等等这些东西，把所有人都固定在了体制里面特定的地方。任何一个人，你不只是工作上的螺丝钉，在生活上也是整个社会监管体制里的螺丝钉。你工作也好，居住也好。都是体制给你特定的位置，你不可能随便想，比如说想辞职就辞职，想换工作就换换工作，想换房子就换换房子，不可能的。在当时，你别说去外地，就是你在本地，你去一个其他的单位办事，如果你拿不出一个介绍信证明你也是体制内部的人，你连那个单位的门你都进不去。如果一个人你没有了户口，没有了单位，那在那个年代，你就是黑户和社会的异类。不是说就完全没有办法生存，但是生存的状态不会比蝼蚁草芥更好，可能比我前面刚才说到的黑窑奴工还要差得多。所以在那个体制垄断一切的年代，被开除，它意味的不仅仅是可能失去了一个工作，也不仅仅是脱离了体制，脱离了社会。它还是一个事关生死的重要问题，所以再怎么夸大开除的严重性，我觉得都不为过。但随着改开，体制外的空间逐渐打开，除了党政机关、事业单位、国有企业这样的体制内单位之外，还有了外企、民营企业、个体户、摆地摊、农村在联产承包之后，也不用在公社大队苦工分，你自己种了自己吃，还可以到外地随意的打工。户口的作用也越来越小，粮票、购物票先后都停止使用了。现在你出个差去外地旅个游，或者到国外旅个游，拿身份证、护照就可以了，再也不需要单位的介绍信了。可能现在很多人都不知道单位介绍信这种东西了，而个人档案也不像以前那样对个人有绑定和威慑的作用了。很多人现在可能连自己的档案在哪里，自己有没有档案都已经完全不知道了。在这种情况下，开除也就没有了过去的威慑力。以前被开除了就是生和死的问题，现在被开除了，如果是被机关啊、国企啊这些开除了，并不影响你去做个小生意啊，或者去民企啊、外企啊打个工，生活的路子还在，甚至还很宽。而如果你是被民企开除了，其实怎么说呢，我都想不出这个民营企业为什么要用这种噱头来处罚一个人，完全没有任何意义。而在国家的法律层面，其实国家在80年代实施劳动合同制之后，也要求劳资双方必须要签订劳动合同。我们现在看，无论在劳动合同法还是在更早的劳动法里面，都已经没有了开除这个概念，取而代之的是更符合现代社会运行的围绕合同关系的解除劳动合同的一系列的法律规定。可以说，现在除了可能开除党籍以及开除公职这种之外，在一般的社会生活里面，开除已经近乎于一个历史概念了。第二个原因，怎么说呢？开除于汉超，最让恒大为难的不是别的，正是于汉超的资产价值。在职业体育里面，运动员除了是球队的员工之外，他更是球队的资产，而且是核心资产。比如恒大俱乐部。因为他是上市公司，所以可以去查他的年报。只要去看他的年报，就会发现，在他的年报里面，恒大最主要、价值也最高的资产是无形资产，而这个无形资产其实就是他的球员。比如于汉超，在恒大十多亿的球员资产里面，他最少也占两千万吧。当恒大把他开除，也就相当于直接注销掉了两千万。考虑到恒大开出的条款有九条之多，而且其中包括了比如像抽烟、喝酒这种很容易犯的条款，还有消极比赛、挑战主教练权威、违反职业道德、损害球队形象这种泛泛而谈、缺乏具体的标准，又非常容易被社会情绪绑架、逼你就犯的条款。所以，如果我是一个准备买恒大足球股票的投资者，我看到了这么多公司自己设置的、随时可能发生的、每次发生又都属于意外的，而发生之后就会导致资产直接被清零的公司的内部规章制度，我除了捂紧口袋，我只会躲到一边去笑。我们可以对比一下职业足球最发达的欧洲，欧洲当然也有很多球队直接解约球员的案例，比如说最近发生的。意大利的布雷西亚解约了巴神巴洛特利，但是这些案例往往都是在球员因为各种各样的原因，在体育和资产两方面都失去了价值的情况下才会发生的，而在球员还很值钱的时候就强行解约的，我能想到的只有切尔西强行解除罗马尼亚球星穆图合同这一个案例，事情发生在2004年。在03年夏天，刚刚才以当时的高价 1,500 万英镑转回到切尔西的穆图，在一次赛后的要检里面被查出服用了可卡因，英国足总随即就给了穆图禁赛七个月的处罚。切尔西呢也根据这个禁赛，在04年的10月份和穆图强制解约。穆图当然很不满，就开始向英足总上诉，但他在上诉的时候也没闲着，很快，在05年年初。他便以自由球员的身份和尤文图斯签约，加入到了尤文。一年多前花了一千五百万镑的切尔西，一分钱都没有捞到。发现吃了大亏的切尔西，这个时候才醒悟过来。花了大半年时间准备之后呢，在零六年，切尔西正式起诉穆图，要求穆图赔偿切尔西损失掉的穆图的转会费一千七百万欧元。几年之后呢，又起诉尤文图斯，要求尤文图斯赔偿他穆图的转会费 2,100 万欧元。这两个官司呢，切尔西诉尤文图斯呢，经过两审，在15年以切尔西败诉，放弃赔偿，并且支付所有的法律费用告终。而切尔西诉穆图呢，官司来来回回多次起诉上诉，最终呢，从体育法庭打到了欧洲人权法庭。最终，最终呢，在二零一八年十月份，才由欧洲人权法庭最终裁定切尔西胜诉。虽然切尔西赢了，但是这个官司打了足足十二年，期间花费了多少费用，除了切尔西外人都很难估算了。而且，按照媒体的报道，穆图可能无力支付一千七百万这么多的赔偿。最后，切尔西究竟有没有收到钱，收到了多少，到现在其实没有任何可靠的报道。除了面子之外，切尔西在整个官司里面收获到的东西可以说是微乎其微，很难说了。而且在考虑，就算切尔西收到了 1,700 万，但 1,700 万欧元在穆图加入切尔西的03年，它是一个可以买到一流球星的高价。但到了现在，在现在的转会市场里面， 1 7 0 0万不一定能够买一个抗饮水机的替补。可以说，切尔西解约穆图亏的很大。切尔西其实有无数更好的处理办法，比如他不解约穆图的话，他可以等到穆图竞赛期满，从转会市场上把穆图卖掉。按照穆图后来从尤文图斯转会佛罗伦萨的价格算，他可以收到700万欧元。如果考虑尤文卖穆图到佛罗伦萨的时候，正好是尤文因为电话门降级，尤文卖球员的时候身价都打了折扣，那么说不定切尔西能收到的是9 0百到0 0万欧元。这个价格在当时至少可以买一个不错的轮换了，绝对比打旷日持久的官司要好得多。这其实也是其他欧洲球队很少的使用开除来对待球队里面的麻烦球员、问题球员的原因，因为得不偿失嘛。不过切尔西最后呢还是选择了解约，我觉得这和切尔西有一个来自前苏联的老板阿布拉莫维奇有关。我想，阿布至少在他的少年时代、青年时代，一定对开除是有着很深刻的印象的。我们再回过头来说恒大，可以说恒大的问题就在于他忽略了球员的资产属性。他的三九对归呢，是在用管理一般员工的方式去管理了像球星这样的明星制工作者，不出怪事才是真的怪事。不过，这里面其实隐藏了一个非常非常残酷的现实，就是全社会说了好几十年的要重视人的价值，以人为本。但可以说，除了少部分人，多数人仍然是不可能被以为本的。少数人是资产，多数人还是螺丝钉这样的低质易耗品。举个不一定合适的例子，所有的中国企业的企业家、生意人都在说人才很重要，也到处都在讲人才重要。心里面也在想人才重要，但是你让他们花一个员工一年的工钱去请领导吃顿饭，他们不会心疼眼都不眨；但是拿同样的钱去给员工加工资或者发奖金，他们可能就要犹豫很久。这不是他们知行不一，更不是犯傻，而是在现在的社会运行结构里面，花钱行贿得到的收益整体上肯定是要大过投资在人身上的。而且确定性也高得多，这其实是现实。人很重要，但落实到具体的有名有姓的人身上，绝大部分情况下就没那么重要了。人有很强的能力，但是具体到某某某身上，绝大部分情况下又都没有谁的能力强到无可替代。大家不是经常都说，世界离了谁都照样转。正是因为有了这种现实，社会达尔文主义才有了市场。社达其实就是把整个社会的现实都极端化了，少数人主宰一切，多数人只配做草芥，而社会的规则则是你死我活的丛林，没有任何的温情。也正是因为这种现实，心灵鸡汤也才有了这么大的市场，因为普通人需要安慰，也需要激励。何况鸡汤的很多说法本身是对的。鸡汤被诟病的原因，仅仅是因为很多鸡汤，很多人看了但却做不到。很多人都分析鸡汤对但做不到这个问题，也有很多解释了，比如说鸡汤做不到是因为看鸡汤的人只看不跟着做，比如说看鸡汤的人看得太多太杂，做不过来了，反而什么都没做到；比如看鸡汤的人都太追求捷径，反而不注重更重要的基础性的问题等等。这些看法都对。我也都同意，不过我觉得鸡汤还有一个更关键的问题，就是鸡汤只片面的强调了个人的努力，而在事实上，人的价值的发掘和提升，除了个人的努力之外，还需要整个社会结构、生产结构、经济结构的变化来推动，而这是一个历史性的缓慢过程。这当然不需要再去论证了，大家只要去看看历史。从近的说，文艺复兴、工业革命，能到中国的改革开放，每次个人价值的大的上升，伴随的都是整个社会的巨大变化。而这几年为什么在我们社会里面不断的在讨论阶级固化、中产恐慌这些话题和现象，其根本也是因为社会经济的增长速度下降导致的。社会的结构不变化了，整个天花板就铸成了。所以，尽管社会的变化是缓慢的、宏观的，普通人可能很难去影响、去推动的。但是如果不去关心社会，尽自己所能的去发声、去推动这个社会，那么最终我们只能被困在一个社会锁定的囚笼里面，失去发展的机会。扯远了，回过来。前面说了开除的利弊，当然主要是弊端了。这些我相信恒大在做出最后的决定的时候，一定都想到了。但恒大依旧开除了于汉超，这又是为什么呢？显而易见的原因是舆论的压力。前面在回顾于汉超事件过程的时候，我就提到了。当于汉超被广州交警叫去谈话的时候，大部分媒体和球迷关注的焦点就已经变成了恒大是否要按照他的三九队规开除于汉超了。可以做一个假设：，假如恒大最后没有开除于汉超，那么对恒大的批评会比现在要大得多。媒体、球迷同样可以举出很多例子，证明恒大习惯性出尔反尔、轻罚于汉超、很任性等等。不夸张地说。在于汉超被调查到恒大处罚的几个小时里面，整个舆论的氛围就是在盼着恒大开除于汉超，或者说就是在逼恒大开除于汉超。但是呢，把开除于汉超的责任推给媒体球迷，显而易见又是不对的。造成媒体球迷围观加鼓噪的根本原因，其实就是恒大三九对规以及恒大一段时间以来的很多争议性事件。这里必须要说明的一点是，恒大是我个人认为中国足球职业化以来最优秀的球队。除了成绩，更重要的是它优秀的管理和运营。能拿出来和恒大比一比的，我觉得只有贾 A 时期的玉智飞时期的上海申花，以及王健林时期的大连万达。细比较的话，则是恒大好过申花，申花又大大的好过万达。但是呢？由于中国足球职业化的中国特色，这三个球队和其他的中国球队其实是一样的。他们投资足球的根本目的和根本原因都不是足球。这里面可能除了申花，因为预知非原有的产业太小，也因为九十年代末上海的整个社会的经济的环境，当时的申花曾经展现出了一点点可以变成像曼联啊、国外这样的。可以依靠自身经营做大的俱乐部的一些征兆，其他的球队呢，则基本上都是依附在投资企业的主体上，从小的说起一点宣传作用，往大的说就起政治作用的一个部门，根本没有做一个足球俱乐部做大的可能。所以这里存在的一个很严重的悖论就是，恒大足球管理运作的好。但恒大搞足球的目的却又不是足球，所以在恒大投资足球的前期呢，当恒大搞足球的目的和搞好足球需要的管理运作方向相对比较一致的时候，恒大在足球的投资很快就收到了成效，特别是两夺亚冠，这个成就呢，可以说是中国足球在女足99年拿到世界杯亚军，男足02年进入了世界杯决赛之后最大的亮点。因此，尽管恒大投资足球之后一直伴随着争议，但在早期关于恒大的争议，虽然看起来是围绕着恒大对足球的大手笔投资花钱，但实质上其实是恒大的规范化管理冲击到了中国足球很多年来的潜规则。但到了近两年，当这个目的和管理运作的方式发生了很严重的冲突的时候。他就发生了很多看起来很难理解的怪事，而围绕恒大的争议也从足球的管理方式扩散到了更多的更社会化的方面。那么，恒大究竟是在哪一个点发生了这种变化呢？我个人的理解呢，就是在上届世界杯预选赛国足未能出现开始，大家都说恒大投资足球是投机，确实是的。而且恒大投的这个机呢，可以说是中国足球历史上最大的一个机，还一头投,投了十年，而且到现在根本没有停的意思。恒大发生转变，和恒大对中国足球变化的认知紧密相关。就像在一零年，在别人都没有反应过来，足球要火，恒大就在中国足球最低谷的时候提前入场投资足球，花了现在看起来的小钱，办了现在看起来最大的事。而在17年，当其他俱乐部都正在疯狂投资，甚至在疯狂加码投资俱乐部的时候，恒大在那个时候就提早意识到了，上峰想要的不是你们搞搞中超这种，而是要国足进世界杯。国足进一次世界杯，比俱乐部拿一堆亚冠冠军强一百倍。从那个时候开始，恒大的足球战略也就从加强俱乐部变成了为国家队进入2022年卡塔尔世界杯服务。很大的举动，除了替足协支付了里皮工资之外，他还做出了一系列并不符合俱乐部利益的举措。比如说，购入2022年世界杯失灵的年轻球员，为了给这些年轻球员上场的机会，他自己额外制定了限制外援上场名额的政策，清理了实力还很强，特别是比后面的年轻球员强的老队员，腾出位置让年轻球员上场。然后呢，他出巨资规划球员，又因为足协制定了规划球员的上场限制政策，恒大又倒贴钱把他花巨资规划的球员租给其他俱乐部，以保证这些规划球员有充足的上场机会，保持状态，从而可以为国家队服务等等。而在几次国家队比赛发生了剧烈事件之后，恒大也都跳在最前面，先是出台了恒大国脚八项还是多少项规定。把恒大球员在国家队的表现和这些球员在俱乐部的工资奖金挂钩，按恒大的传统，重奖重罚。比如一八年亚洲杯，国足对于伊朗一场，呃，冯潇霆严重失误之后，冯潇霆回到恒大就被下放到预备队反省。而到了一九年年初，恒大把他之前的所有的举例方面的规章制度升级成了现在的三九队规。而在发布“三九对规”的时候，恒大球员还纷纷在微博转发对规，并分享学习的心得，这可以说也是非常有这个时代的特点。在“三九对规”出台之后，当韦世豪违反“三九对规”被停赛的时候，也是除了处罚之外，还加上了学习对规、写心得体会、抄写对规等等，很有中国特色的处理方式。而在去年中超最后几轮，当恒大连续丢分的时候，恒大对意大利籍的主教练卡纳瓦罗的处罚，也是让卡纳瓦罗回到恒大集团去学习恒大的企业文化。所以归结起来，恒大在举例方面的管理方式的演变逻辑就是越来越严，原厉给上峰和外界看，以及处理方式越来越往改开以前的方式靠拢这三个特点的结合。所以。恒大制定三九对规，并把开除当做最重的处罚，就非常合理。所以，当于汉超犯事，恒大从自身的逻辑出发，他就不可能不开除于汉超。开除于汉超，恒大损失两千万；但不开除于汉超，恒大损失的却是没有办法用价格来衡量的，却又是他投资足球最根本的利益所在的不可言说的东西。所以。当外界批评恒大任性的时候，我反而觉得恒大不仅一点都不任性，反而在扭曲的环境里面被自己制造的绳索捆得严严实实，无可动弹。好了，再说就要犯规了，这期节目就到这里，感谢收听，有所顾忌，我是本期的主播，被自己绑架，我们下期见。